0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Nous avons la chance de vous présenter une émission exceptionnelle en la présence d'Hugo Oui, l'auteur de Silo est avec nous pour parler de la récente adaptation de ce roman sur Apple TV+. Après Foundation for All Mankind et Severance, la plateforme continue de s'imposer comme étant incontournable quand on aime la science-fiction. Regardez Silo, ça vient de sortir et c'est excellent, c'est surtout très fidèle au roman. Nous remercions les éditions Actes Sud qui nous ont mis en contact avec l'auteur ainsi qu'Apple France pour avoir permis cet entretien. Comme d'habitude, c'est Audrey Allaire qui sera notre interprète. Merci à elle. Alors, on se met dans l'ambiance en écoutant un extrait de la bande-annonce de Silo qui résume parfaitement les enjeux de ce classique post-apocalyptique et on commence notre interview avec l'auteur. Bonne émission à vous.
1: Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là nous ne savons pas qui a bâti le silo, ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte, à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Ou vous sortirez, putain de merde, vous sortirez Ça t'arrive jamais de penser au monde au-delà du silo
0: Peut-être
2: que ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface. Aux machines, tout le monde a toujours une théorie sur le silo. Je dois découvrir la vérité. Je crois que les
1: réponses à de nombreuses questions sont sur ce disque dur. Vous devez rester tranquille. Et vous faire la plus discrète possible. Êtes-vous prêt à vous dévouer corps et âme pour servir le silo
0: Hugo, oui, bonjour et bienvenue dans notre podcast. Thank you for having me.
2: Merci de m'avoir accueilli.
0: Vous venez de connaître un des plus grands rêves pour un écrivain qui est de voir son roman adapté. Silo vient tout juste de débarquer sur la plateforme Apple TV+. Cela fait quel effet I'm Still trying to believe it. Um,
3: it's been...
2: Donc, euh, j'ai toujours du mal à, à y croire. Hein. Ça a été euh, un process euh, à peu près de 12 ans euh, euh, pour que, de travail pour que ça se finisse par se faire. Tout le monde me demandait tout le temps euh, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on va le voir. Et puis, euh, je me disais, mais non, mais ça ne va jamais arriver. Arrêtez d'y croire, ce n'est pas possible. Et puis là, dans les quelques dernières semaines, tout s'est accéléré et je commence à peine à croire que ça y est, les gens peuvent voir le résultat. Cela
0: a été un, un marathon, car si est sorti en 2011 sur Amazon en auto-édition, puis en janvier 2012 en librairie. Euh, la 20th Century Studio a acquis les droits d'adaptation en mai de la même année. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour que finalement Apple sorte votre livre en série. Comment vous expliquez que cela a été aussi long normal. Uh, a lot
2: donc je pense que c'est en fait un, un délai assez normal d'ailleurs il faut penser que peut-être le, le délai normal pour ça c'est jamais, euh, par exemple j'ai un de mes, mes auteurs favoris de science-fiction qui est aussi un très bon ami Neil Stevenson c'est vraiment un des meilleurs auteurs de science-fiction selon moi euh, lui il a jamais été adapté euh, en, en, en série télé et euh, ça arrivera euh, probablement hein, à la fin mais il faut, euh, il faut rester euh, et puis au final, quand on considère qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sortent chaque année et qu'il y a si, si peu euh, de séries télé au final qui sortent dans le domaine, bah, en fait, je pense qu'il faut juste continuer à écrire, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et puis euh, il adviendra ce qu'il adviendra.
0: Rebecca Ferguson, l'acteur Oscarisé, Tim Robbins, le rappeur Common. Le casting est impressionnant. Avez-vous été mis à contribution en tant que produceur dans le choix des acteurs pour incarner vos personnages?
3: Non, the um, what's amazing about making a TV show or a film is you get so many creative people involved who have expertise in their field.
2: Alors euh, non, en fait, c'est ça qui est fantastique quand on fait un, une série télé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont euh, impliquées euh, dedans et ce sont des gens euh, qui sont euh, très intelligents et très compétents. Euh, quand on voit euh, les, les showrunners et les, euh, et, les, et les gens impliqués chez Apple et chez AMC, euh, ils ont recruté les meilleurs euh, directeurs de casting qui euh, sont à même de savoir qui est disponible, qui a un, un agenda accessible euh, qui serait euh, le mieux adapté pour le rôle et donc ça ce sont vraiment des gens euh, très intelligents et, et très compétents qui savent vraiment bien faire ça donc moi je suis vraiment la dernière personne à qui il faut demander ça parce que il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi euh, qui, font, euh, qui, font, euh, qui font ça très bien et d'ailleurs euh, euh, même les gens les plus hauts euh, chez, euh, chez Apple et chez AMC euh, ont vraiment euh, pu s'appuyer sur des fantastiques euh, euh, directeurs de casting et pour pouvoir euh, produire la meilleure série télé parce qu'ils sont habitués à faire ça.
0: Qu'avez-vous dit à Graham Yost, le showrunner de la série quand il a commencé à travailler sur sur Silo?
3: père uh, dad was his biggest fan. My uh, father watched a lot of TV, but Justified was his favorite show of all time. That was the show that. Um...
2: Bah en fait euh, mon père est, est l'un des plus grands fans euh, de Graham euh, il l'a été euh, depuis euh, son premier, euh, sa première série euh, télé et je sais que Uh, Graham aussi a, a, a beaucoup uh, aimé so, les livres, notamment uh, War-Guerre. Uh, uh, et qu'à l'époque où Sony essayait uh, d'acquérir les droits pour faire la série télé, il était déjà uh, intéressé par la question et, et, et impliqué. Donc en fait, ça, ça a été uh, un, un long process que lui-même a connu. Et comme il est uh, vraiment très intelligent et aussi uh, il a un ego très uh, restreint, il est très humble. C'est vraiment un génie. Donc ça, c'est très, très agréable de travailler avec lui.
0: Adapter, c'est des fois trahir. Est-ce qu'il a fallu faire des concessions pour que l'adaptation de Silo colle parfaitement avec les, les attentes des spectateurs
3: yeah, Oui, make some faire quelques they mais ils devraient tous faire la histoire
2: donc euh, bien sûr il y a eu euh, à faire euh, quelques concessions hein, euh, mais pour, pour pouvoir rendre l'histoire euh, la meilleure et la mieux adaptée par rapport aux médias sur, la, sur lequel elle est racontée et, euh, et c'est ça qui est agréable quand on fait un, une série télé c'est qu'on peut en dire encore plus de l'histoire par comparaison avec un film par exemple où on a besoin de couper beaucoup de morceaux de, de l'histoire et de fait quand on a plusieurs saisons ça permet euh, de vraiment pouvoir raconter euh, beaucoup plus de l'histoire. Le défi, c'est euh, qu'à la fin de la première saison, il faut apporter de la satisfaction euh, au public, que l'histoire euh, se termine d'une certaine façon, mais laisser quand même suffisamment de questions ouvertes pour susciter l'intérêt pour la saison prochaine.
0: Comment euh, situez-vous silo entre les autres séries de science-fiction sur la plateforme Apple TV+, il y a For All Mankind, Foundation, Séverance moi, je vois une forme de cohérence si apporte de la dystopie et du post-apo. Oui,
3: je pense que ce qui est génial c'est que tous ces shows kind of fit dans un thème sans raconter la même histoire
2: donc ce que je trouve génial c'est que toutes ces euh, séries télé euh, c'est un peu, elles sont toutes sur le même thème mais elles racontent une histoire différente et, euh, et ça je suis vraiment fan des, des séries télé de, de la plateforme Apple parce que c'est vraiment la plateforme où on a les meilleures séries de science-fiction. Severance, C'est vraiment, vraiment la meilleure série que j'ai vue l'année dernière, il n'y a aucune comparaison possible uh, For All Mankind c'est pareil c'est vraiment une des meilleures parce qu'en plus elle raconte vraiment euh, une idée euh, de science-fiction, mais avec une, une histoire qui est vraiment très humaine. Et dans ce sens, Silo, c'est un peu la même chose, parce qu'on voit l'histoire de Juliette et ses combats, et dans un monde qui est euh, complètement euh, incroyable. Mais la description de ce monde, elle sert en, en fait vraiment à raconter euh, cette histoire. Donc c'est comme ça que c'est une cohésion euh, parfaite et quand j'entends des fans me dire que euh, ils vont euh, souscrire pour la première fois un abonnement à la plateforme pour pouvoir regarder Silo, je leur dis mais c'est génial parce qu'en plus vous allez gagner vraiment tout un tas d'autres séries télé de science-fiction de, science de grande qualité.
0: On, on vient de voir le premier épisode de Silo et on a été assez bluffé par la fidélité de votre univers. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu? I'm thrilled.
3: I can't believe the performances everyone brought to the
2: je suis vraiment euh, au-delà d'être heureux. Je suis très, très excité de, de, ce, de ce que, tout ce que j'ai pu voir. Je suis très enthousiaste. Euh, la, la performance des, des acteurs est, est, est incroyable. Euh, vraiment, le travail qui a été fait, en, en particulier par David et Rachida, est incroyable. C'est vraiment, par exemple, les, la scène à la fin où on voit Juliette. C'est très puissant comme scène. Et ça, je suis vraiment euh, très, très heureux d'avoir pu voir ça. Ça. Et ce qui est génial, c'est que pour, le, pour la sortie, euh, Apple a pu mettre les deux épisodes, c'est-à-dire le pilote et puis le, le premier euh, épisode. Comme ça, on, on voit bien comment euh, les choses se forment. Et puis, on voit Juliette et on, on aperçoit euh, vers où va l'histoire. Et après, je suis très content qu'on ait seulement un épisode par semaine parce que ça laisse le temps aux gens d'en discuter et d'imaginer ce que va être la suite.
0: On va revenir à l'origine de votre roman. Racontez-nous la genèse de Silo, Hugo, oui. C'était quoi les ébauches de votre texte et surtout comment est née cette idée de Silo sous terre the first
3: idea for me was the wall screen.
2: Bah, je crois que c'est vraiment la première idée, c'est d'avoir cet écran qui montre euh, le monde. L'idée qu'on peut passer toute sa vie euh, enfermée et ne voir le monde qu'à travers euh, un écran. Je fais l'analogie avec euh, ce qu'on a pu vivre déjà, même depuis plusieurs années, hein, avec euh, les chaînes d'infos en continu, euh, tout, tout ce qu'on est bombardé d'informations de l'extérieur euh, par notre petit écran. Et si on, on croit tout ce que l'on voit sur l'écran, en réalité, on a... Euh, une, vue, une vision incorrecte euh, du monde. Et il euh, y a déjà plusieurs années, hein, je faisais euh, beaucoup de, de bateaux, et je suis allée en bateau jusqu'à Cuba, à une époque où euh, ce n'était pas encore euh, totalement ouvert pour les citoyens américains. Et j'avais pu, déjà, à l'époque, m'apercevoir que la vie là-bas était différente de ce qu'on m'avait dit euh, tout le temps aux États-Unis. Et donc, ce concept d'être euh, à l'intérieur et de ne, ne voir euh, que le monde à, ta à travers un, un écran c'est euh, vraiment la façon dont ça fonctionne et je fais l'analogie avec euh, l'allégorie de la cave dans euh, les écrits de Platon en fait euh, tout ce qu'on voit euh, n'est que euh, les formes les ombres euh, de la réalité que l'on voit sur le mur de la cave euh, grâce au feu que l'on regarde en fait on tourne le dos à la réalité et on ne voit que sa projection euh, sur le mur et et ça, c'est encore plus vrai euh, aujourd'hui. Et c'est vraiment ça l'idée qui, qui est à l'origine de Silo. Et c'est comme ça que l'histoire de Allison et de Juliette euh, a pu prendre forme. Et euh, je crois que c'est ce qui a aussi séduit euh, tous les fans du livre qui l'ont tant apprécié.
0: Vous, vous étiez dans quel état d'esprit quand, quand vous avez publié le premier chapitre euh, les premiers chapitres en ligne. Euh, je crois que vous trouviez les éditeurs trop longs à répondre à votre manuscrit et c'est pour ça que vous avez décidé de passer par l'auto-édition numérique.
3: Oui, a publication,
2: je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont dites hein, sur mes premiers euh, essais euh, tentatives de, de publication. Et en fait, euh, au final, mon premier livre a été euh, au final, euh, publié par un, un petit éditeur américain pour un, un très petit prix. Euh, parce qu'au départ, j'avais commencé à publier sur mon propre euh, site Internet. Et mes amis m'ont dit, mais non, mais c'est super. Il faut vraiment que tu te fasses euh, publier. Mais au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que bien sûr, les, les éditeurs, font, font un, un gros travail mais en fait tout ce qu'ils font je peux le faire moi-même et je me suis dit bah, moi j'aimerais bien si je peux j'aimerais bien écrire trois, trois livres par an et j'aimerais bien aussi pouvoir contrôler bah, quel est la, le dessin pour la couverture comment le livre s'organise alors que bah, tout ce que je voulais au final c'était raconter des histoires donc et je voulais les rendre disponibles pour, euh, pour les, les gens. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié de, de faire de l'auto-édition euh, euh, parce que euh, ça m'a permis aussi de développer vraiment la relation avec euh, les gens qui, euh, qui lisaient mes livres. Parce qu'au final, moi, je n'ai pas l'ambition d'être un super grand auteur à grand succès. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est euh, bah, raconter des histoires qui plaisent euh, à, mes, à mes lecteurs. Et au final, cette expérience m'a permis de grand dire euh, en tant qu'auteur et euh, de renforcer la relation euh, avec euh, les lecteurs. Donc je me suis vraiment concentrée sur ce que je pouvais euh, contrôler, c'est-à-dire euh, la qualité euh, de l'histoire que je raconte. Après, euh, comment c'est diffusé, comment euh, je vais faire pour le, 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 le commercialiser, c'est pas, pas trop ce qui, euh, qui m'intéressait.
0: Vous faites partie des rares hein, auteurs auto-publiés qui ont connu ce genre de destin. Euh, c'est possible dans les pays anglo-saxons, d'un point de vue... Voilà, c'est plus facile dans les pays anglo-saxons qu'en France. Euh, en France, symboliquement, c'est tellement fort, euh, le, on va dire, la part de l'édition, euh, l'éditeur, que c'est très compliqué, en tout cas chez nous, pour que des livres auto-édités deviennent des best-sellers euh, en France, voire international. Euh, c'est très compliqué chez nous, en tout cas.
3: Yeah, that was what people told me when I was deciding to self-publish. I think um, it's a self-fulfilling prophecy. The uh, best writers are told that the best writers don't self-publish, and so no one does
2: donc c'est vraiment ce que vous dites, c'est ce qu'on m'a déjà raconté et je pense que ça, ça devient pratiquement une, une prophétie autoréalisatrice en fait c'est les meilleurs auteurs ne font pas d'autoédition, édition donc bah, ils n'en font pas Et alors qu'en réalité je pense que les, les lecteurs euh, ne prêtent pas attention à ça hein. et surtout on le voit maintenant avec l'essor par exemple des audiobooks donc il faudrait vraiment tenter le défi, hein, pour savoir euh, comment ça se passerait. Il faudrait voir euh, quelques-uns des meilleurs auteurs euh, essayer l'auto-édition pour voir euh, si, euh, si ça fonctionnerait. Au final, je crois que chaque pays a une relation différente avec la lecture et avec les livres. Je sais qu'en France, les Français, vous êtes très passionnés euh, euh, par la lecture et par les, euh, par les livres, et euh, vous avez une relation particulière avec vos, euh, vos magasins de, de, de livres, euh, comme le, en France, comme en Allemagne, euh, vous avez aussi... Euh, c'est un honneur, c'est vraiment une valeur en soi d'avoir une bibliothèque à la maison, comme vous, hein, derrière vous, vous avez votre bibliothèque chez vous, je vois à l'écran. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas le, le même rapport euh, aux, aux livres et on n'accorde pas la même valeur au fait d'avoir des livres à la maison. Donc, euh, moi, je pense que ce serait vraiment, oui, un défi hein, de voir euh, qu'est-ce que les, les meilleurs auteurs euh, deviendraient et feraient euh, s'ils pouvaient reprendre le contrôle sur, euh, sur leur carrière et passer à, à, à l'auto-édition. Ce que vous dites est, est assez était assez vrai aux États-Unis à peu près il y a dix ans, mais euh, moi, je me suis dit, pourquoi pas Je crois en moi, je crois en mes livres, j'ai pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre, donc j'y vais et je vois ce qui se passe.
3: Them.
0: Les trois premières parties de Silo s'ouvrent avec à chaque fois un personnage différent qui raconte un aspect euh, euh, du Silo. Et à partir de la quatrième partie, vous laissez se procéder pour suivre euh, Ju Juliette, l'héroïne de la saga. Pourquoi avoir abandonné euh, ce processus euh, d'un personnage par partie?
3: Pour une chose, je didn't want to être predictable. Et je pense que ce qui fait le livre très surprenant est que les personnages qui ressemblent be the main character.
2: Donc, euh, j'aime pas trop être trop prévisible... Euh j'aime bien euh, euh, surprendre euh, les lecteurs et puis euh, j'aime bien qu'un personnage qui a l'air de devenir euh, vraiment important et qui pourrait être le héros de l'histoire bah en fait il finit par mourir et, et il meurt pour de vrai, il revient pas euh, donc euh, quand on arrive dans l'histoire au moment où on est avec Juliette, on a déjà perdu euh, plusieurs euh, personnages et c'est ce qui fait qu'elle devient elle-même un personnage euh, si important beaucoup plus important que ce qu'on pensée, et euh, tout le temps on n'est jamais sûr qu'elle va rester parce qu'on se dit, oh là là, maintenant ça y est, c'est la fin euh, ça y est, c'est vraiment la fin pour elle et en fait, c'est pas le cas et, euh, et donc, ce n'est pas vraiment une formule que j'ai appliquée, mais ça a fini par se faire comme ça. Et une autre raison pour laquelle je me suis ensuite concentré sur Juliette, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, je recevais beaucoup d'emails de gens qui me disaient qu'ils l'adoraient, qu'elle comptait vraiment pour eux, et, euh, et qu'au final, euh, ils seraient vraiment super tristes et ils ne me pardonneraient pas si jamais il lui arrivait vraiment quelque chose de terrible. Donc, j'adore surprendre mes lecteurs, mais j'aime pas briser leur cœur. Donc, au final, euh, l'histoire elle devient euh, vraiment euh, l'histoire de, de Juliette cette trilogie et, et j'adore ça et je, vraiment c'est une célébration de, de l'histoire de Juliette même si je la mets euh, vraiment à travers des épreuves très très difficiles c'est vraiment euh, l'idée qu'on peut aller voir l'histoire jusqu'au bout avec elle.
0: Quels sont les, les auteurs qui vous ont inspiré Hugo oui Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, moi j'ai pensé à la, à la République de Platon avec l'allégorie de, la, de la caverne. Euh, j'ai aussi pensé à La vérité avant-dernière de Philippe K. Dick. Euh, bref, c'est quoi un peu les, les livres qui, qui vous ont inspiré pour Silo, s'il y en a eu bien sûr
3: C'est drôle, uh, j'aime Philippe K. Dick, mais je n'ai jamais lu une vérité truth. Ce n'était pas The silo came out that i had people suggesting other stories that had a lot of similar themes um and uh, it was really cool to see some of my favorite writers that were writing
2: donc c'est marrant parce qu'effectivement j'adore Philippe Kadic mais j'ai pas lu la vérité avant dernière et c'est après que Silo a été publié que les gens ont commencé à me suggérer des, des similarités des ressemblances avec l'histoire de Philippe Kadic et ça je dois dire j'adore voir a posteriori qu'effectivement il y a des, des ressemblances avec des choses qu'ont écrit mes auteurs préférés mais au final mon inspiration, elle ne vient pas seulement des livres elle vient de partout, des livres de la télé, des films et même euh, des jeux vidéo euh, par exemple, plein de gens m'ont fait aussi la réflexion que ça pouvait euh, ressembler beaucoup aux jeux vidéo Fallout et euh, en fait, moi j'ai grandi en jouant euh, à ce jeu vidéo qui se passe dans un monde post-apo euh, voilà, que vous connaissez euh, probablement et aussi une des grosses influences pour moi je pense, ça a été le fait de grandir dans un monde euh, pendant la Guerre froide. Parce que, euh, aux États-Unis, pendant cette époque-là, on, on parlait de, de silos de missiles partout, euh, on parlait de construire des bunkers à la maison ou des abris anti-bombes, et moi, j'avais 5-6 ans à l'époque. Donc, euh, je, je crois que tout ça, ça transparaît au fur et à mesure dans mes livres. J'ai écrit une vingtaine de, de livres, et je pense qu'au final, ça devient un peu comme un, un testament de mon profil psychologique, euh, parce que, euh, petit à petit, euh, mes traumas personnels, mes expériences personnelles, la personne que j'espérais devenir, euh, tout ça, ça finit par ressortir, par apparaître, par petites touches dans mes histoires. Et puis, il y a aussi... Euh, quelque chose, c'est Ground Zero à New York pour le 11 septembre qui est important pour moi qui a toujours été dans, dans mon esprit et, et également la relation avec mon père, il y a aussi mon amour pour ma mère pour ma soeur, pour ma compagne parce que euh, euh, à un moment j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes puissantes qui arrivent à dépasser des obstacles incroyables donc je crois qu'au final, la plus grosse influence sur mon écriture, ça a été euh, ma vie et les épreuves que j'ai traversées.
0: Dans Silo, euh, les personnages sont sûrs qu'un complot euh, règne dans la cité. Euh, on peut en ce sens faire un parallèle avec l'explosion grandissante des thèses complotistes partout dans le monde. Est-ce que Silo, ce n'est pas une grande série sur le complot
3: Oui, je suis toujours entertained par les théories but I, I'm not one who believes in them myself, um,
2: Bon, je, les, les théories du complot euh, ça, ça m'amuse beaucoup hein, mais je, je, je n'y crois pas mais c'est vrai que euh, bah, surtout récemment elles sont vraiment euh, venues euh, sur le devant de la scène et euh, notamment euh, sur tout ce qui était euh, bah, euh, la question des complots financiers avec l'affaire Enron avec euh, l'affaire Bernie Madoff mais euh, on n'est pas dans une cabale complètement euh, secrète et, et je crois que ce qui, euh, ce qui attire les gens c'est quand ils ils ont vraiment peur, en fait, d'être en, en charge de leur propre vie. Et, euh, et l'idée que euh, l'informatique permet de conserver des informations sur tout le monde et de décider euh, qu'est-ce qu'on utilise, contre qui, à quel moment, ça, c'est quelque chose que... Euh, dont j'avais pas conscience avant. Par exemple, quand on voit bah, à certaines époques l'Allemagne, la Russie ou la Corée du Nord, où tout le monde écoute euh, chacun les uns les autres, son voisin et sa famille, euh, ça, c'était vraiment quelque chose dont j'avais pas idée que c'était possible avant. Et quand, euh, par exemple, l'affaire Snowden est sortie euh, après euh, la publication de Silo, les fans m'ont écrit en me disant « Mais, euh, mais qu'est-ce que tu sais vraiment à propos de ça ?»« Mais moi, je ne sais rien, je fais juste inventer des histoire. Mais je crois qu'au final, ben, les histoires, ça raconte beaucoup sur la nature humaine. Et euh, alors après, moi, je suis vraiment un optimiste. Hein. Je pense que le monde s'améliore, mais il s'améliore aussi euh, grâce euh, bah, aux histoires qu'on peut raconter, grâce à la littérature et notamment aux dystopies, comme par exemple 1984 ou Le Meilleur des Mondes ou euh, la... La Servante écarlate, ou même le comic books que j'adore vraiment, qui est Watchmen. Je pense que toutes ces œuvres sont un peu euh, des, euh, comme des signaux, des panneaux signalétiques sur le bord de la route, pour nous dire attention, euh, la pente est glissante, il faut faire attention à telle et telle chose il ne faut pas glisser sur le mauvais terrain. Alors, je ne pense pas que mon, mes histoires à moi, elles soient dans la même catégorie que tous ces classiques, mais euh, j'ose espérer que je participe un peu euh, du, du même thème et, euh, et dans le même objectif, c'est-à-dire bah, on, on reste vigilant, on essaie d'être bienveillant les uns envers les autres et euh, comme ça on fait en sorte que le monde euh, s'améliore. Alors je ne crois pas euh, aux théories euh, du complot en elles-mêmes, mais je pense qu'effectivement les, les théories euh, du complot euh, existent et euh, c'est à ça qu'il faut être vigilant pour améliorer le monde.
0: Et c'est c'est quoi la votre définition d'un bon roman de science-fiction? Um but it's my personal definition guides my own writing.
3: I think the best science fiction novel has one big idea and then tells a story about um uh, characters that we would recognize uh dealing with that idea. Um so, you know, what if teleportation was invented. Okay, that's the idea.
2: Donc, ma définition personnelle euh, d'un bon livre de science-fiction, c'est ça qui, euh, qui guide, euh, qui oriente mon écriture. Euh, C'est-à-dire que je trouve une, on peut trouver une grosse idée, une, une, une idée importante, mais après, ce qui est important, c'est de dire quelle est l'histoire euh, qui en résulte et comment les personnages vont euh, euh, reconnaître, s'approprier et gérer cette idée. Prenons un exemple. La grande idée, c'est la téléportation. Ok. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, ce qui est plus difficile, c'est de trouver les gens, quels vont être les personnages qui vont euh, vivre euh, ce qu'est euh, la, la téléportation, c'est-à-dire raconter l'histoire qui vient après. Par exemple, euh, ça fait 100 ans, plus de 100 ans que la téléportation existe, les gens euh, dépendent vraiment de ça, mais un jour, ça s'arrête complètement. Comment on va faire pour gérer C'est-à-dire, on est complètement isolé, il n'y a plus aucun déplacement qui est possible, parce que de toute façon, on ne sait pas faire comment faire autrement. Donc, c'est cette histoire-là qui est beaucoup plus intéressante. Et... Quand je pense à un livre, c'est toujours, je pars de cette première idée, mais comment je l'amène euh, au niveau suivant Et comment euh, mon, mon, mon esprit part tout de suite dans les directions d'une de, de, série d'histoires qui seraient intéressantes euh, à raconter à partir de cette première idée et comment les gens la, la, la vivent
0: Et en même temps, dans vos romans de science-fiction, il y a beaucoup de rebondissements. Euh, il y a un côté très page-turner. Et alors, C'est quoi la... La méthode Hugo oui. s'il y avait une méthode d'écriture, ce serait quoi pour vous?
3: Yeah, I think the 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 key for me is you always want to be raising interesting questions while you're answering old questions.
2: Donc, je crois que la clé, c'est de soulever des nouvelles questions intéressantes en même temps qu'on est en train de répondre aux anciennes questions. Euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, notamment euh, grâce aux séries télé ou aux comic books. C'est-à-dire que chaque euh, item, chaque épisode raconte une petite histoire, mais qui s'insère dans une plus grande histoire qui fait vraiment un arc euh, complet. C'est ça qui, qui permet de garder euh, l'intérêt euh, dans, dans l'histoire. Euh, quand le, le, le premier livre de la série Silo euh, est, est sorti, en fait c'est ça qui m'a permis, euh, comme c'est sorti par épisode, ça a aussi permis de construire euh, cette euh, façon de raconter l'histoire qui a toujours des petits moments de suspense, des moments de cliffhanger qui permettent de... Euh, garder, conserver l'intérêt vivace. C'est-à-dire que quand vous lisez un chapitre et que vous devez attendre parfois plusieurs semaines pour avoir le prochain, euh, on a des alternances d'une de, euh, fin un peu au, au climax et on attend euh, de pouvoir tourner la page et euh, de savoir la suite. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on m'a dit, hein, qu'à chaque fois, on, on, on ratait son arrêt de bus ou de métro. Euh, bon, je prends ça vraiment comme un compliment quand on me dit que mes histoires empêchent les gens de dormir.
0: Est-ce que l'adaptation, la, euh, la récente adaptation de Silo vous donne envie de replonger dans votre univers Est-ce qu'il y aura de nouveaux livres Silo euh, Voilà, est-ce que est, ça vous donne envie
3: Oui, yeah, for sure. J'ai toujours vu ça comme trois trilogies, une série de neuf livres.
2: Donc, euh, en fait, euh, oui, évidemment, j'ai toujours pensé à cette histoire comme euh, trois euh, trilogies, en fait, euh, donc euh, neuf livres dans, dans la série. Et je sais déjà ce qu'il y aura dans les trois prochains livres. Mais euh, dans l'intervalle, j'ai d'autres livres à finir, j'ai d'autres euh, histoires à terminer d'abord. Il y a des gens qui attendent la fin d'autres histoires. Et puis, je, je trouve que le temps passé euh, qui s'écoule entre euh, les livres, Permet, me permet de grandir et ça me permet de maturer euh, et d'avoir des de différentes choses à, à raconter. Et, euh, et au final, en ce moment, je crois que Silo euh, est dans une à une conclusion assez satisfaisante. Il euh, il reste pas trop de questions en suspens. Donc, pour le moment, euh, Silo se trouve dans une situation euh, plutôt euh, sereine, plutôt sécure, parce que euh, les gens qui le lisent maintenant peuvent être satisfaits de la fin. Donc, c'est pour ça que je suis assez euh, précautionneux euh, à l'idée de recommencer. Et je pense que ce sera pas avant quelques années, parce qu'effectivement, j'ai d'autres histoires à raconter entre-temps.
0: Est-ce que vous, vous êtes ouvert à ce qu'il y, qu y a une adaptation euh, de vos romans en bande dessinée Je vous pose la question, puisque en France, la bande dessinée franco-belge est, est très populaire. Est-ce que vous imaginez euh, avoir un espèce de spin-off, de préquel, bref, d'autres scénarios en bande dessinée euh, Moi, personnellement, je, je connais bien Fred Vigneault, qui est le dessinateur de Torgal, et qui serait euh, enchanté d'adapter euh, Sounds, enfin Outre Sable en français, en BD. Est-ce que vous, vous êtes ouvert à ce genre de proposition
3: uh, I would love that. I'm a comic book geek and, and still read them and collect them. Um, we did have an adaptation in the United States for just the. Ah
2: mais euh, moi j'adorerais ça, je suis un vrai geek j'adore les comic books, j'en collectionne beaucoup et, euh, et en fait euh, il y a déjà eu une adaptation euh, aux états unis du premier livre euh, War, guerre euh, je crois que c'était sorti à peu près en cinq ou six euh, tomes qui ont finalement été réunis dans un roman euh, graphique, euh, donc ça par exemple ce serait facile à traduire parce que tout le travail plus difficile de faire le, le dessin a été déjà fait et moi, je serais très content même d'écrire pour une telle adaptation.
0: C'est noté. On fait passer le, le, le message à, à ceux qui seront intéressés. Euh, on vous remercie, Hugo, oui, d'avoir pris beaucoup de temps à, avec nous. Et puis, on, on espère que vous reviendrez sur notre podcast. Vous vous avez vu, c'est assez facile à, à, à faire. I will C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup à Hugo Wi, oui, mais aussi merci beaucoup à Audrey Allaire pour sa mission d'interprète. Silo est disponible chez Actes Sud et maintenant sur Apple Plus pour ceux qui souhaitent voir son excellente adaptation en série TV. Évidemment, si vous avez aimé l'émission ou si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, des likes et à partager notre travail. On finit par un extrait de Silo en livre audio qui est disponible sur Audible et qui est lu par Bertrand Pazos.
1: Avant d'élaguer les lambeaux qui pendaient ça et là, ou de se soucier des pans de combinaison qui tenaient encore à sa fermeture éclair, elle se leva et se hâta de mettre plus de distance entre elle et l'air du haut qui paraissait lui irriter la gorge. Elle avait descendu deux étages supplémentaires, fendant les nappes de lumière verte de l'escalier, lorsqu'elle prit pleinement conscience du fait qu'elle était en vie. Elle était en vie Même si elle ignorait pour combien de temps encore. C'était là un fait entièrement nouveau, brutal et beau. Il lui avait fallu trois jours d'une longue ascension dans un escalier pareil à celui-ci pour se faire à l'idée de son destin. Elle avait dû passer un jour et une nuit dans une cellule réservée au prochain cadavre qui joncherait le paysage. Et maintenant ça, l'inconcevable traversée du désert interdit, l'entrée par effraction dans l'impénétrable, dans l'inconnu, survivre. Quoi que l'avenir lui réserve, Juliette dévalait pour l'instant des marches étrangères, des pieds nus, la peau fourmillant au contact de l'acier froid, l'air lui brûlant de moins en moins la gorge à chaque nouvelle bouffée, laissant peu à peu derrière elle l'odeur putride et le souvenir de mort. Bientôt il n'y eut plus que le crépitement joyeux de sa descente qui résonnait et dérivait dans les ténèbres vides et solitaires, comme une cloche assourdie qui ne sonnait pas pour les morts, mais pour les vivants elle s'arrêta au sixième pour récupérer et s'attaqua à ce qui restait de sa combinaison de protection. Avec soin, elle trancha sa sous-combinaison au niveau des épaules et des clavicules, pratiquant une entaille circulaire, et tira dans son dos pour la déchirer, arrachant des bandes de ruban thermique au passage. Maintenant que le col du casque était débarrassé du vêtement, il ne restait plus que la fermeture éclair qui pendait dans son dos comme une seconde colonne vertébrale. Elle put enfin l'ôter de son cou, elle le tira et le jeta par terre, puis se dépouilla du reste de la sous-combinaison, retroussant les manches et les jambes et laissant le tout en gros tas grossier devant la double porte du sixième étage. Le sixième devait être un étage d'appartement, songea-t-elle. Elle hésita à entrer pour appeler à l'aide ou chercher des vêtements et des vivres dans la myriade de pièces, mais l'impulsion de descendre fut plus forte. Le haut semblait contaminé et encore trop proche. Tant pis si c'était le fait de son imagination ou de son expérience malheureuse dans les hauts de son propre silo. Son corps était révulsé par ces lieux. Seul le fond était sûr. Elle avait toujours eu ce sentiment. De la cuisine du haut, elle gardait tout de même une image porteuse d'espoir, les rangées de boîtes et de bocaux de nourriture stockés pour parer aux mauvaises récoltes. Juliette pensait en trouver davantage dans les cantines des niveaux inférieurs, et l'air lui parut d'une qualité convenable lorsqu'elle retrouva son souffle. La brûlure qu'elle avait ressentie sur la langue et dans ses poumons s'était dissipée. Soit le vaste silo contenait une grande réserve d'air que personne n'était là pour consommer, soit il restait une source d'approvisionnement. Toutes ces pensées lui donnèrent de l'espoir. Cet inventaire des ressources à sa disposition. Elle abandonna donc ses lambeaux de vêtements salis, et seulement armée d'un grand couteau de cuisine, elle se coula, nue, dans l'escalier tournant, le corps un peu plus en vie à chaque pas, l'esprit un peu plus déterminé à se conserver dans cet état. Au treizième, elle s'arrêta et jeta un œil entre les portes. Il n'était pas encore exclu que ce silo soit disposé de façon totalement différente du sien, étage par étage, et il ne servait à rien de planifier les choses si elle ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'y avait qu'une poignée de zones qu'elle connaissait parfaitement en haut du silo et pour l'instant, toutes celles par lesquelles elle était passée lui avaient semblé parfaitement conformes à son ancienne demeure. Au treizième, elle n'aurait aucun doute. Certaines choses, elle les avait apprises si jeunes, son souvenir en était si profond, qu'elles étaient comme des petites pierres logées au cœur de son esprit. C'était ce qui pourrirait en dernier, ce qui resterait quand tout aurait été dispersé par les vents ou aspiré à long trait par les racines. Lorsqu'elle entr'ouvrit la porte, ce fut comme si elle ne se trouvait pas dans un autre silo, une carcasse de silo abandonné, mais dans son passé, poussant une porte qui donnait sur sa jeunesse. Il faisait noir à l'intérieur, aucune veilleuse ou lumière de secours n'était allumée, et l'odeur était différente. L'air était stagnant, corsé d'une pointe de pourriture. Juliette cria dans le couloir. Ohé — Ohé elle écouta l'écho réverbéré par les murs vides. La voix qui lui revint semblait lointaine, plus faible, plus aiguë que la sienne.